0: Hi. Hallo! Fühlst <lacht> du dich in deinem Hallo jetzt wieder selbstsicherer? Nee, eigentlich nicht. <lacht> okay. Aber, oh. Ganz herzlich willkommen zurück zu dieser neunten Folge. Crazy, nächste Woche ist schon zehn. Oh Dann ist zweistellig. Oh mein Gott. Wow, die Zeit ich vergeht jetzt so Jetzt ganz sentimental. Ja, auch. Okay, <lacht> genau. Willkommen zurück zu dieser Folge. Heute ganz wundervoll quasi, um unsere Folge 3 aufzugreifen, den Namen Let's Talk About New Adult. Ja, Young Adult slash New Adult. Ja, die ja. Adults halt, ne? Die Adults. Das Erwachsenwerden. Ja. Yeah. Möchtest du sagen, worum es heute gehen wird und warum die Leute heute unbedingt zuhören müssen? Also ihr müsst heute unbedingt zuhören. Weil wir eh toll sind. Weil wir eh toll sind. <lacht> <lacht> oh, ne, ähm, also, Content. Ich denke, wir fangen heute mal an mit einer kleinen Einführung mhm. in den Begriff oder in die Begriffe. Young Adult, mhm. New Adult. Ich habe gehört, du hast da was für uns vorbereitet. Ich hab, ja, ich hab, habe Hartmann gemunkelt. Und ähm, dann, denke ich, gehen wir so ein bisschen über zu persönlichen Vorlieben. <lacht> Sollte ich so das falsch an, aber es passt irgendwie zu ja. ähm, Also persönlichen Vorlieben zum Thema New Adult, Young Adult, Büchern, ähm, aber auch so Dinge, die wir eben manchmal nicht so sehr daran feiern. Und dann haben wir hier noch eine schöne Tabelle liegen Aha. mit Dingen, die ich vorbereitet habe, mhm. nachdem ähm, ihr uns auf Instagram, da heißen wir... <lacht> at ausgelesen podcast Genau, da habt ihr uns ähm, Dinge geschrieben, quasi eure persönlichen New Adult... Do's and Don'ts. Wie ja, genau, die Do's and Don'ts, das habe ich hier auch -Punkte, stehen. Punkte Dinge, ja. die man schön findet und Contra, mhm. genau. Und da werden wir ein bisschen drüber quasseln und mhm. da würde ich gerne wissen, was, ähm, weil ich kenne die Sachen ja schon, aber ich würde gerne wissen, wie Josie quasi so drauf reagiert. Das wäre so, so ein Live-Reaction Video. Genau, Live-Reaction. Wenn man es jetzt mit Clickbait YouTube bezeichnen würde. Ja, ähm, genau. Da werden wir drüber reden und dann werden wir einfach noch so ein bisschen weiter quasseln. Ich habe nämlich auf Instagram noch nach ein paar anderen Dingen gefragt, das auch wird spannend. In Bezug auf diese Do's and Don'ts, mhm. ob das wirklich so ist oder ob die Leute, die da Dinge zu bemängeln haben, einfach leider bisher in die falschen Bücher geraten sind und ähm, die dieses Buch, ich sag jetzt nicht Genre, aber diese Art von Büchern irgendwie vorschnell verurteilen. Ja. Ja. Okay. Sollen wir mal einsteigen mit einer Definition, damit jeder auch weiß, ja. von was wir reden. Mhm. Gut. Es gibt ja nun mal das bekannte Roman-Genre Liebesroman, ne? Das wissen wir. Ja, kennen das wir alle. Gibt's, genau, da geht's halt dann um, ja, Liebe. Mhm. Ähm, nun gibt es New Adult und Young Adult. New Adult ist ja jetzt äh, sehr im Kommen, groß auf dem Markt. Ähm, ja, da wird gerade eine Welle geritten, zurecht weil es eben jetzt, jetzt neu so aufkommt. Und zwar sind das Bücher, in denen die Protagonisten zumeist äh, über 18 sind. Also ich sage absichtlich immer zumeist oder fast immer, weil das ist ja immer dieses Definitionsding und mit den Grenzen. Manche Bücher mischen Elemente oder so, aber das sind eigentliche die Definitionen. Die Protagonisten sind eben volljährig sie befinden sich meistens äh, so am College oder eben gerade an den Anfängen des Colleges, also wenn es in den USA spielt, was ja oft mhm. der Fall ist, oder eben an, am Anfang der Uni. Das junge Erwachsene. Genau, junge Erwachsene. Nein, das wäre Young Adults, weißt du? New, das wäre, wenn du es so überwälzen würdest. Es sind also neue Erwachsene. <lacht> wow. Nee, aber ich finde Young Adults, ähm, also das ist ja, kommen das Jugendliche. Genau, ja, aber es ist lustig, weil Young Adult, die mhm. wortwörtliche Übersetzung wäre junge Erwachsene. Mhm. Aber ja, es sind junge Erwachsene theoretisch vom Alter mhm. her. Ähm, es gibt auch explizite Szenen, die eben ausgeschrieben sind. Mhm. Da geht's heiß her und das, das Drama oder die Problematik in diesen äh, in diesem Subgenre mhm. ist eben so dieses Erwachsenwerden. Man trifft eigene Entscheidungen, äh, sind eben diese neuen Lebenswege. Alles verändert sich ganz schnell. Alles ist neu. Man man führt so die ersten echten erwachsenen Beziehungen, um es jetzt mal so ganz klischeebeladen mhm. auszudrücken. Genau. Und davon abgrenzen tut sich Young Adult, was ja im Deutschen so fast mit dem klassischen Jugendbuch gleichzusetzen ist, also die sind eben nicht volljährig, es ist so, wenn es in den USA spielt, eben so ein Highschool-Setting oder eben halt einfach die Schule, Gymnasium, was auch immer, ähm, es gibt keine expliziten Szenen, also mhm. wenn es äh, um Liebe geht oder Beziehungen oder sonstiges, gibt es die nicht oder wenn wenn sie zum Beispiel miteinander schlafen, wird quasi abgeblendet. Mhm. Genau, und die Problematiken da sind halt eher so dieses in Anführungszeichen Teenie-Drama, so die Eltern sind doof, oder es gibt so diese First Crush, Freundschaften stehen auf der Probe, es passiert irgendwas an der Schule, eben diese Jugendbücher. Genau, das ist so das Wundervolle, was man dazu sagen kann. Also das ist alles Genre Liebesroman und das eine ist quasi eher das, was wir als Jugendbuch bezeichnen würden, also Young Adult, mhm. und New Adult ist, sind halt eben junge Erwachsene. Genau. Mhm. Okay. Ja. Wundervoll, Dann oder? haben wir das ja geklärt. Dann haben wir das geklärt. Haben wir, haben wir uns schlau gemacht. Mhm. Da gibt es auch bei der lieben ich weiß immer nicht, sagt man Ava Reed? Ava? Ava, Re Ava, Ava. Reed. Die hat da auch auf ihrem Instagram-Account quasi einen Post zugemacht, in dem, sie, in dem sie das sehr treffend formuliert und zusammenfasst. Ja. Da könnt ihr euch, falls, ähm, falls das jetzt noch nicht so gut Hängen geblieben ist, könnt ihr euch da nochmal schlau machen? Ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit dem, was ihr uns geschrieben habt, ja. weil ich denke mal, dass unsere persönliche Meinung Kommt sich dann da eh quasi ja, durch. Ich würde sagen, das wäre doppelt gemoppelt, wenn ja. wir erst unsere persönliche Meinung okay. machen würden. Dann, okay. dann konfrontiere mich mal mit was. Wir gehen über zu den New Adult, Young Adult. Do's and Don'ts. Oh, so schön, wundervolle Transition. So, als wäre ich berechtigt, den Leuten zu sagen, <lacht> also wenn ihr ein New Adult Buch schreibt, dann macht es und macht das nicht. Es gibt ja nicht mehr sowas. Nee. Macht das immer. Werden macht, wir jetzt gleich macht einfach das, was euch happy macht und das ist wie immer einfach was total Subjektives. Just be happy. Genau. Ja. Also, es ist was total Subjektives. Also nur weil es meine ja. Meinung oder deine ja. Meinung ist, ist ja. es nicht. Ne? Genau. Ähm, und wir haben ja auch nicht alle Bücher, alle New Adult Bücher dieser Welt ja. gelesen. Jetzt haben wir uns genug gerechtfertigt, okay. jetzt können wir anfangen. Möchtest du, dass wir mit der Kritik oder dem Positiven. Ich würde sagen, wir fangen mit der Kritik an. Ja, weil mach, dann können mach. wir mit was Positivem abschließen. Ja. Ich habe mir halt schon mal so ein paar Sachen markiert, weil es sind halt zu viele Nachrichten gekommen, ähm, als dass ich. Danke an dieser Stelle dafür. Ja, das ist voll krass, <lacht> dass wir uns da so auf euch verlassen können, ähm, dass ihr uns da so viel schreibt. Das ist echt einfach mega cool. Da kann ja, man mega gut mitarbeiten. Auf jeden Fall. Ähm, okay. Ich bin gespannt. Leo Leonie ST, ich hab das von. Ich bin so ein bisschen über ihren Namen gestolpert. Okay. Weil ich habe erst gelesen, Leon ja, niest, ja. Im Sinne von, niest, muss niesen. Ja. Also wahrscheinlich heißt sie einfach Leonie St. Ja. Schreibt, viele Handlungen sind ähnlich, es gibt selten etwas Neues. Mhm, Was okay. entgegnen sie dem, Frau Bissler? Was entgegne ich dem? Ich möchte dem entgegnen, dass es natürlich ähm, dem dem Setting und dem Alter der Protagonisten geschuldet mhm. ist, dass vieles gleich ist. Also sowas wie, sie kommt neu ans College oder sie kriegt einen ersten Freund oder einfach einen ersten, mit dem sie mhm. länger sich zusammen vorstellen kann. Sie äh, Das Leben verändert sich, Entscheidungen treffen, mhm. das ist natürlich dann schon sehr ähnlich einfach dem dem Setting geschuldet, aber mhm. auch einfach dieser diesem Leben Lebensabschnitt, weil also wenn ich jetzt ein Buch über mein Leben schreiben würde und dann auch noch über deins und über das von unseren Freunden, würde es ja auch viel ähneln in unserem gleichen Lebensabschluss. Das ist ja auch einfach Teil der Definition genau, dieses Genres. Genau, aber natürlich gibt es Bücher, die schon sehr ähnlich sind oder Motive, die jetzt sehr häufig verwendet wurden und auch teilweise, wo man sich dann fragt, hast du es jetzt gemacht, weil es gut funktioniert oder mhm. genau. Also mhm. gibt es schon, aber ich glaube, dass es auch einfach mit dem dem New-Ended-Genre mhm. geschuldet klingt immer so negativ, aber mhm. dass es halt dafür verantwortlich ist. Ich würde gerade echt am allerliebsten um, jede einzelne Nachricht davon vorlesen. vorlesen. Ich muss jetzt gerade bei einer Sache mal sowohl positiv als negativ vorlesen. Mhm, mach mal. Weil Fridays Books zum Beispiel hat als ja. Kritik geäußert, dass das meiste echt unrealistisch ist. Obwohl ich das auch irgendwie mag. Mhm. Und dann hat ähm, Book Wonderland als positive Anmerkung geschrieben, dass fast alles so realitätsnah ist. <lacht> Geil. Aber es ist ja auch, es ist ja irgendwie so. Es, also ist, es ist einerseits, beides. es ist immer ja. einerseits realitätsnah, weil wir könnten ja. alle ans College gehen, wir könnten alle quasi dieses College Life irgendwie ja. erleben. Weil wir ja auch alle, weil Und jeder mal auch diese alles Alter Es oft auf einer auf einer höheren, also Metaebene sage ich mal, Probleme, die wir wirklich auch erleben. Oder erleben könnten. Ja. Aber diese, diese Love Stories hm. sind also, you know, es hat immer irgendwas, was. Ja, ja, ja. Es ist immer gleichzeitig realistisch und auch gleichzeitig unrealistisch. Und, und ich, ich glaube das ist so auch schön. der Reiz daran. Auf jeden Fall. Und ich finde es so schön, weil da steht ja auch, was, was hat sie gesagt, obwohl ich das auch irgendwie mag. Und das finde ich so lustig, weil das hattest du doch in irgendeiner Folge, war das nicht? Die, mhm. die Book Boyfriend-Folge oder so, wo du meintest, man, man liest ja auch immer gerne, was so, was so bis zu einem gewissen Grad romantisiert ist. Ja. habe ich mir jetzt gerade Weil dran das erinnert. einfach zum Träumen einlädt. Ja, genau. Ja. Ich, ich verstehe das. es ist positiv und negativ. Mhm. Ähm. Also, klar, vielleicht gehen wir da dann nochmal später drauf ein oder mhm. in einer anderen Folge nochmal genauer. Es gibt natürlich Dinge, die meiner Meinung nach nicht unrealistisch dargestellt werden sollten. Also, jetzt abgesehen von dieser Romantisierung, die mhm. man gerne liest, oder Dingen, die je, jeder jetzt anders wahrnimmt als realistisch oder nicht realistisch. Aber es gibt natürlich Dinge, wo wir auch bei der Book-Preference-Folge, glaube mhm. ich, darüber gesprochen hatten, dass ich halt zum Beispiel sehr wichtig finde, ähm, gerade so Sexszenen oder sowas schon so darzustellen, dass jetzt nicht alles krass unrealistisch romantisiert ist, damit mhm. nicht irgendwie jeder falsche Vorstellung hat oder so und so weiter. Ja, da aber kam hier auch was dazu. Ja, okay, hier, okay. Sexszenen, die unrealistisch bis sonst wo sind. Mhm. Und wenn nicht explizit verhütet wird. Oh, ja, das, das ist schwierig. Mhm, mh. Ja, weil man ja immer auch, also ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, du hast mit jedem Satz, den du schreibst, einen Lehrauftrag, aber ich finde es schon wichtig, dass es, also bei gewissen Dingen halt eben schon. Mhm. Und ich finde, dass, wenn man halt irgendwie so ganz ohne Erwähnung, also keine Ahnung, wenn du es irgendwo anders schon erwähnt hast, dass, dass die mhm. anders verhüten oder dass die darüber gesprochen haben, weil mhm. die schon acht Jahre zusammen sind und nur sich selbst mhm. als Partner haben, meinetwegen, aber wenn du halt einen One-Night-Stand irgendwie da schreibst und dann halt einfach, ja, ist halt so unromantisch, mhm. wenn ich den jetzt nochmal aufstehen lasse und nach dem Kondom greifen lasse, das ist halt so, nein, aber es gehört dazu. Ja, es gehört so. dazu. Und deswegen... Und ich meine, ne, es ist ja, wie gesagt, so, ne, auch wenn keine Ahnung, sie die Pille nimmt oder so, dann muss man ja nicht quasi, muss man vielleicht nicht immer Angst davor haben, schwanger zu sein, mhm. schwanger zu werden, aber ne, schützt ja nicht vor Geschlechtskrankheiten Richtig. und das ist halt was, was man quasi nicht, was man im echten Leben nicht vernachlässigen sollte ja. und deshalb auch nicht, ja. wenn man über das echte Leben schreibt. Richtig, vor allem, weil man ja irgendwie den Anspruch an sich hegt, über das echte Leben zu schreiben, bei den Problemen, die man da aufwirft mhm. und den, den Botschaften, die man vermitteln möchte und dann auf einmal da tust es nicht mehr, weil du keinen mhm. Bock drauf hast oder was, weißt du? Ja. So. Was auch sehr oft geschrieben wurde, wurde, ist halt, dass es dass viele Klischees immer wieder auftauchen mit mhm, mh. Bad Boy, Good Girl und <lacht> da habe ich ja meine sehr, sehr gefestigte Meinung zu. Ja. Ähm also ja, ich, ich verstehe, mhm. dass man von Klischees manchmal sehr genervt sein kann. Ich gebe zu, es war auch schon der Fall bei mir. Ich könnte jetzt nicht sagen, es gibt so die Klischees, die mag ich, die Klischees, die finde ich schrecklich. Mhm. Sondern für mich ist es wichtig, dass die Dinge, die als Klischee oft angesehen werden, also natürlich Klischees mhm. haben auch immer ihren Ursprung. Es gibt mhm. Gründe, warum diese Klischees entstehen. Aber dass sie begründet und gut verankert sind. Also keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, sie ist Literaturstudentin, weil das ist in jedem New Adult Buch so, dann finde ich, okay, jetzt auch lassen können. lassen mhm. dir was, was Besseres einfallen lassen können. Wenn du aber sagst, sie liest schon immer gerne, keine Ahnung, sie, ihre Mutter hat ihr immer vorgelesen mhm. oder sie, sie hat ein Bücherregal zu Hause, was sie in ein paar Kapiteln betrachtet, was weiß ich, irgendwie sowas, mhm. dann kann sie gerne Literatur studieren, weil das passt zu ihrem Charakter und du, du drückst es auch aus in ihren Handlungen und wie sie ist und das ist wirklich so... Es wirkt halt nicht random gewählt, sondern begründet und passend. Dann darf sie auch gerne eine graue Maus sein und dann darf er auch ein Bad Boy sein, weil, wenn es begründet ist, weißt du, wenn es rund ist und als Charakter passt, wenn es aber einfach nur random reingeworfen und unkreativ wirkt, dann hasse ich Klischees. Das ist so ein bisschen so, als würdest du dich gerade so selbst verteidigen. Echt? So, ja, so also wirkt es ein bisschen so. Also Wieso? Ich weiß, ich weiß ja nicht, wie viel in, dein, in deinen Projekten... Ne? die uns da in Zukunft erwarten. Ne? Aber vielleicht nicht, dass du dich irgendwie... Nee, das habe ich tatsächlich ähm, aus einer sehr... Mhm. Was heißt also, was heißt Diskussion, aber einem längeren Gespräch und auch einem Post von der Katinka, mhm. den sie da gemacht hat. Da habe ich mich auch sehr lange mit der Phoebe drüber unterhalten. Mhm. Und da waren wir uns sehr schnell einig, dass wir da so ja. uns dem sind. Ähm, ja, ich bin der Meinung, es gibt sehr viele Klischees auch in meinem Buch. Mhm. Ähm, ich ich mhm. habe versucht, ich weiß ja nicht, inwiefern das dann immer gut umgesetzt ist oder auch so wirkt wie ich es möchte oder das sagt, was ich möchte, dass es sagt. Mhm. Ich habe versucht, bewusst mit dem einen oder anderen Klischee zu spielen. Wir können uns ja nochmal drüber unterhalten, ja. wenn du es gelesen hast. Ja, das machen wir sehr gerne. Ja, okay, das wird spannend. Aber weißt du, jetzt mal ganz kurzer Schwenk ja, thematisch. Schwenk. Was ich mir immer denke, also wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, mhm. wovon ich nicht glaube, dass ich das könnte, aber wenn, nehmen wir an, ich würde es tun, ja. dann könnte ich mir vorstellen, dass ich irgendwie auch in den Hauptcharakteren auch so ein bisschen was von mir selbst verarbeiten würde. Mhm, mh. Und ich glaube, also, ne, das ist was... Ne, Definitiv, das macht... egal ob bewusst oder unbewusst. Ja. Tust du so oder Aber so. ich glaube, auch, weißt du, wenn es gerade so mein erstes Buch wäre mhm. und ich habe manchmal das Gefühl, das könnte auch sein, dass es andere Autoren machen. Ne? Ja. Ich kenne ja jetzt nicht wirklich irgendwelche Autoren so mega persönlich. Ja, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass man fast wie so eine, eine poetisierte Version von sich selbst manchmal... Weißt du, so ein bisschen. Mhm, so ein Haupt, mhm. das ist so ein bisschen, oh mein Gott, sie ich ist total besonders. Und ich mache noch ein bisschen was von <lacht> mir rein, weil dann fühle ich mich auch besonders. Das hört ich sich glaube, halt so voll böse an, aber nein, ich will es genauso machen. Ja. Und dann, und deshalb ist es, glaube ich, oft so, dass sie Bücher li liebt und dass sie so Literatur studiert. Weil, I mean, to be honest, das finden wir doch alle gern machen, oder? Ja, immer. ja, ja. Also, dazu zwei Gedanken. Ich glaube schon. Es kommt immer darauf an, welches Buch sozusagen veröffentlicht wird. Ich glaube, dass ich in meinen sehr frühen Geschichten das auf jeden Fall getan mhm. habe, dass sie so total perfekt und besonders waren und ich, und ich, ich mir me mega vorgestellt habe, dass ich das eigentlich bin, so ungefähr. Mhm. Und dazu der zweite Fun Fact, Ich mag meine Protagonistin aus dem ersten Band gar nicht mehr so sehr. Also, das klingt so voll hart. <lacht> das muss nicht mehr erschienen, aber... <lacht> Sie hat vollkommen ihre Berechtigung und ich, ich, ich liebe sie, ich mag sie total, ich, ich mag die Geschichte, die sie erzählt und erlebt und weil sie mir sehr viel bedeutet, weil mhm. sie mich schon so lange begleitet, weil sie ja wirklich irgendwie. Ich habe es vor fünf, sechs Jahren das erste Mal mit der Hand aufgeschrieben, so ungefähr. Aber, aber mhm. ähm, sagen wir die Protagonisten aus anderen Bänden, die vorher halt Nebenfiguren sind. Mhm. für die schlägt mein Herz schon eher und da sehe ich mich eher drin als in ihr. Also ich glaube schon, dass ich viel mit ihr mhm. gemeinsam habe und auch mehr, als ich bewusst reingepackt habe. Aber es ähm, ist jetzt nicht so, als würde ich sie aktiv richtig hart mögen und sagen, ich will sie sein oder ich will ihre beste Freundin sein. Hm. Schlagzeile. Josie Wismar ist ihre eigene <lacht> Protagonistin. Oh Gott, nein, das habe ich nicht gesagt. Was mir auch aufgefallen ist, ja. was hältst du eigentlich davon, dass in so, ich sage mal, New Adult Büchern das sehr häufig vorkommt, dass Band 1 von dem Paar handelt, Band 2 von dem Paar aus dem Freundeskreis und Band 3 von dem. Ja, du bist wahrscheinlich schuld im Sinne der Anklage, ja. Aber was <lacht> hast du davon jetzt mal? Also, ich finde es, also jetzt eigentlich tatsächlich, <lacht> du guckst mich so schrecklich an. Ähm, ich finde, es macht halt schon oft sehr viel Sinn, weil du halt dann im zweiten Band es einfach hast, dass du eben die ganzen Charaktere schon kennst und nicht mhm. nochmal eine komplett neue. Welt, statt, Freundesgruppe und so einführen musst und eben auch während du erste Bände schreibst, das Gefühl hast, ist es okay, die Leute, die du lernst die Nebencharaktere mit denen du spielst, die kriegen noch ihren Raum ähm, aber ich verstehe schon, dass man sagt, das ist langsam so ein bisschen ausgelutscht, dass es halt immer so ist mhm. und man will so eine krasse Gang schaffen und Gang, Gang. Ähm, dazu kann ich dir dann irgendwann nochmal ein paar pikante Details erzählen, mhm. die ich halt hier nicht spoilern darf. ne? Ja. Aber ich verstehe, dass es so ausgelutscht wird. Also ich verstehe aber auch, warum man es tut. Also ich tue es mhm. ja auch und ich mag es auch und ich lese es auch gerne. Da muss es halt aber auch wieder so sein, dass ich im ersten Band sage, boah, geil, ich freue mich jetzt, dass es im zweiten um sie geht und nicht so, ja, die kriegt bestimmt auch noch eine Geschichte, weil sie sonst nicht wüsste, über wen sie reiben soll. Ne? Ich muss halt sagen, ich bin, ich finde... Also mein Problem damit ist nicht, dass das irgendwie ausgelutscht wäre, uh -huh. sondern ich bin irgendwie von den ganzen Buchreihen, die ich als Jugendliche gelesen habe, so verwöhnt, dass ich immer, wenn ich eine richtig gute Story lese, dass ich mehr in, davon lese. Inwiefern? zum Beispiel von Selection-mäßig und da ging es ja die ganze ja, Zeit um ja, genau. okay. mhm. Oder auch von Tribute von Panem oder was auch immer. Mhm. Tribute von Panem, mhm. das ist ja nicht nur Love-Story. Aber wenn ich eine richtig ja, gute ja. Buchreihe lese, dann will ich gerne mehr davon. Ja. Ich hätte, ne, hätte in Katinkas Buch gerne mehr von, ja, stimmt, äh, von gesagt, Link und ja. bekommen. Ich hätte aber auch gerne in Brittany die Sherrys Buch noch ein zweites Band, ein zweites, ein ein zweites zweite, Band. <lacht> einen zweiten Band ja. über um, Ellie und Grey bekommen. Mhm. Ähm, weil ich ich gebe mir das einfach gerne immer und immer wieder. Für mich, da gibt es keinen ja. genug. ja. Ich, ich und dann, glaub... wenn du zehn Bände davon geschrieben hast, dann kannst du noch mehr mit also Charakter machen. Ich nehme das alles. ja. ja. Aber... Ich glaube, das ist mit aktuellen Entwicklungen auch geschuldet, mhm. weil halt einfach viele es gemacht haben und es, es gut läuft. Und ich meine, ja. aus Verlagssicht, wenn man es jetzt rein rational und kühl und wirtschaftlich betrachten würde, wenn es läuft, warum sollte sie es anders machen, weißt du? Ja. Ähm, aber ich glaube, dass auch vieles wieder wieder jetzt andersrum geht. Also zum Beispiel jetzt von der Lena Kiefer erscheint ja halt mhm. jetzt auch eine Reihe, die äh, über die gleiche, das gleiche Pärchen geht und dass viele das auch schon noch machen werden, wenn sie es anbietet und sich sie fühlen, also weißt du? Mhm. Ich glaube auch, dass ja, das... das ähm, also was Erfrischendes halt auch hat. Weißt du, wenn quasi die Geschichte der Hauptcharaktere aus dem ersten, oder meinetwegen auch aus den ersten drei Bänden, wenn es einfach auserzählt ist, aber mhm. ähm, man das Ganze einfach noch nicht so richtig ruhen lassen kann oder möchte, ja, ja. dann bietet sich das natürlich an und ich glaube, das war quasi dann am Anfang was sehr Innovatives. Ja, ja. Das Ganze dann ähm, Auf jeden Fall. quasi dieses Setting weiter bestehen zu lassen und auch die Charaktere irgendwie bestehen zu lassen, mhm. aber dann halt im Hintergrund. Hier, ja. das... Hatten wir auch quasi in unserer Book Boyfriend folge schon Eben mal so ein bisschen angesprochen. Ich mochte die Folge sehr. Ich auch. Ich wünsche mir mehr Good Boys. Mhm. Und ich finde, es sollte mehr aus beiden Perspektiven geschrieben sein. Mhm. Ähm, schreibt Lara laraliss.write mhm. Okay, Let's, let's see, das getrennt. Das mit den mehreren Perspektiven. Das finde ich, also, das ist halt super Geschmackssache, ne? Ich habe zum Beispiel ähm, mit, mit Lena, also äh, Grüße an Lena an dieser Stelle, mit der studiere ich die Ed die Gude, mhm. mit der ich letztens ein sehr langes Gespräch geführt habe gesagt, ich will das überhaupt nicht. Also ich für mich, ich möchte das nicht. Also vielleicht, wer weiß, in ein paar Jahren sage ich, let's do das, mhm. aber aktuell möchte ich das nicht. Ich fühle das nicht und ich traue mir aktuell nicht zu, dass ich das gut könnte. Ich glaube das einfach nicht von mir. Vielleicht überreiche ich mich selbst, beweis, aber ich möchte das zum Beispiel aktuell nicht. Und... Ähm, Deswegen glaube ich, dass es bei vielen einfach eine Geschmackssache ist. Also aus ist. zwei Sichten. Genau, aus zwei mhm. Sichten zu schreiben. Ich möchte aus einer Sicht schreiben. Das fühlt sich einfach für mich viel besser und natürlicher mhm. an. Ähm, und, also weil ich, ich, ich glaube schon, dass ich mich gut in an andere Menschen hineinversetzen kann, aber ich glaube, dass ich mich zum Beispiel nicht so gut in die Gedanken eines Mannes hineinversetzen mhm. könnte und eine sehr romantisierte Darstellung einen von Männergedanken mhm. aufschreiben würde und nicht dem gerecht werden könnte, was sie was die wirklich denken, weißt du? Ich lese beides gerne, mhm. wenn es gut gemacht ist. Aber ja, ich habe ja. schon auch... Das, das habe ich erst kürzlich quasi gemerkt, dass ich mir auch immer wünsche, wenn es aus zwei Sichten erzählt wird, dass ich auch merke, dass es zwei verschiedene Menschen mhm. sind, die mir mhm. die Geschichte erzählen. Ja. Vor allem, weil das ja oft... Weil sich... Ähm, die beiden Protagonisten, die unterscheiden sich ja sehr oft. Ja. Ne? Und dann wünsche ich mir auch immer, dass quasi die in ihrer in, dass quasi. Ihre Sprache ihre unterschiedlichen Persönlichkeiten ähm, zum Ausdruck kommen. Ja. Und ich glaube, das ist halt extrem schwierig als Fall. Autor oder Autorin. Und deswegen sage ich, ich würde mir das aktuell mhm. einfach noch nicht zutrauen. Das, das ähm. muss ich sagen, bei All In von Emma Scott, da fand ich es gut gemacht. Mhm. Also da fand ich das sowohl ja. im ersten als auch im zweiten Band glaubwürdig, dass es zwei sehr verschiedene Menschen sind, die ja. dir die Geschichte erzählen. Ja. Ähm, ja. da fand ich es sehr gut gelungen, aber es ist halt oftmal ja. oftmals ist es irgendwie genau die gleiche Erzählstimme, aber ja. halt getarnt unter zwei verschiedenen Namen mhm. und dann hätte ich es mhm. einfach lieber, wenn es einfach nur aus ihrer oder auch aus seiner Sicht mhm. oder was soll immer erzählt ist. Aber es ist auch also jetzt nochmal Geschmackssache-mäßig, also ich, wenn ich jetzt zum Beispiel an mich denke, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich lese es auch gar nicht viel lieber. Ich glaube, ich lese beides gerne und es ist okay, wenn es gut gemacht ist, aber ich sage jetzt mhm. nicht, oh ja, ich hätte es gerne aus zwei Sichten. Mhm. Ja. Und das andere, was hatte sie als anderen Punkt noch? Mehr gesagt? Good Boys. Mehr, mehr Good Boys. Ja, ich glaube, das ist einfach auch so. Es gab halt jetzt viele Bad Boys und es hat irgendwie alles ganz gut funktioniert und es war auch einfach irgendwie schön beschrieben mhm. und dann. Ich will jetzt auch nicht, nicht unterstellen, dass jeder jetzt einfach sagen würde, so das läuft, aber vielleicht, also man kann ja nicht beeinflussen, was für eine Geschichte man auf einmal im Kopf ja. hat. auf einmal. Also ich meine, ich kenne das selbst, ich hatte so eine, so eine Exposé-Idee und habe daran geschrieben und habe es nicht so richtig gefühlt. Und eine Woche später saß ich in der Schule im Unterricht und fünf Minuten später hatte ich ein Exposé und dachte so, woher kam das denn jetzt? Und mhm. hatte da nicht so wirklich einen Einfluss drauf, weil ich auf einmal eine Geschichte im Kopf hatte. Und was weiß ich, wenn auf einmal alle Geschichten über Bad Boys im, im Sinn hatten. Who knows? Mhm. Aber ich verstehe schon, dass es dass manchmal sehr einseitig wirkt, weil es schon irgendwie mhm. doch oft ein gleiches Schema verfolgt. Aber das dann kann ich ja deine Empfehlung an mich Quasi weitergeben. Ja. Alle, die sich mehr Good Boys wünschen, lest ähm, All In von Emma Scott. Ja. Vielleicht gefällt es euch ja besser als mir. <lacht> ja. Aber da kriegt ihr auf jeden Fall Good Boys. Und, und also, ich, ich weiß ja nicht, aber ich würde es auch schon sagen, dass das Feeligen von Mona Kasten auch Good Boy, Bad Girl war, oder? Boah, ich muss sagen, ich kann mich an die an die Mona Kasten Bücher Na, ich nicht der Nerd und erinnern. Ja, die ja doch, 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 das stimmt. Gut, super. Mhm, dann ist das dann auch eine Empfehlung. Mhm. Gut, passt. Okay, noch mehr Kritik. Die überflüssigen Sexszenen. Mhm. ja, ich bin ähm, auch tatsächlich eher ein Fan von Sexszenen, die wirklich die Handlung vorantreiben, also jetzt nicht mhm. im Sinne von es muss dabei was 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 passieren, mhm. sondern so keine Ahnung, es ist so die erste magische Anziehung und sie verbringen mhm. die erste Nacht zusammen oder es ist irgendwie ein super romantisches Date und eins führt zum anderen oder was weiß ich, also wirklich was, was ich, wo ich das Gefühl, das Gefühl habe, die beiden haben jetzt was erlebt, die fühlen es gerade, die, die schlafen jetzt mhm. miteinander und nicht nur so ein Ach, jetzt hatten die schon drei Kapitel lang keinen Sex mehr. Vielleicht drei Ich kriege das Buch irgendwie nicht richtig langgezogen. Machen wir noch eine Sexszene. <lacht> ja, aber ich muss sagen, tatsächlich fällt mir jetzt kaum ein Buch an oder eine Geschichte. Also spontan eigentlich keine, mhm. wo ich sagen würde: Ja, stimmt, da habe ich ohne Ende überflüssige Sexszenen gelesen. Also vielleicht. Doch, <lacht> doch. <lacht> vielleicht doch. nehme ich es nicht so richtig wahr oder habe die falschen Bücher mhm. bisher gelesen. Aber das war jetzt bisher nie so was, was ich als Problem oder auf offen mhm. bekannten Kritikpunkt gesagt hätte. 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 Also ich finde, und das habe ich bemerkt, es gibt Unterschiede. Na, mhm. Also obviously. Aber es Ob gibt obviously. Unterschiede. In, manche, in manchen Geschichten ist es so, dass es dann vielleicht so zwei, drei Sexszenen im ganzen Buch, eher so zwei. Mhm. Ähm, ja. Und dann ist es eher so, dass du das mit den Charakteren erlebst, dieses Aufregende, das erste Mal miteinander schlafen. Mhm. Und, also weißt du, dass da, da, dass da quasi nicht die gesamte Handlung sich darauf zuspitzt, ja, ja. aber schon so ein bisschen. Mhm. Das ist wie quasi der erste Kuss und das erste Mal, mhm. dass es sowas das ist, was einfach. Aufregung generiert und was man dann als Leser ne, eben auch als was ganz Besonderes, einen besonderen Teil der Geschichte wahrnimmt, eben ja. weil du nicht damit zugespammt wirst. Mhm. Und dann gibt es wiederum Bücher, in denen Sexszenen meiner Meinung nach vorkommen wie sowas ähm... Ich will nicht fetischhaftes sagen, aber weißt du, dann lesen es die Leute mhm. und quasi, ähm, also... Nur so kann man Spaß haben, nur so kann man schön Zeit zusammen verbringen oder was Nee, ich meine halt, weißt du, das keine Ahnung, so Bücher wirklich einfach sagen, wie zum Beispiel Erotikromane, mhm. aber es gibt ja definitiv auch New Adult Bücher, in denen sehr, sehr viel ja, Sex ja. vorkommt. Ja. Ähm, aber das ist, also weißt du, wenn du einen Erotikroman liest, dann ist das ja quasi das, was du willst. Mhm. Dann willst du über Sex lesen. Mhm. Und das, das spricht dann quasi die Leute an, die das einfach gerne lesen mhm. wollen mhm. und tut dann in dem Sinne nicht so viel für, die, für diesen Spannungsaufbau der Handlung. You know? Ja. Das sind so zwei verschiedene Dinge. Ja. Und ich mag eher das, was ich als erstes beschrieben <lacht> habe. Ich, ähm. finde, ich finde, es kommt auch oft auf die protagonischen drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Mir fällt jetzt gerade kein super Bursch beispiel dafür ein, aber keine Ahnung, ich habe eine super Introvertierte und die lernt mhm. jemanden kennen und äh, dann dauert das, bis sie das erste mit jemandem schläft und vielleicht macht sie es auch nicht so oft und mhm. vielleicht denkt sie ganz viel drüber nach. Aber wenn ich jetzt jemanden habe wie, wie Sawyer oder keine Ahnung, lass uns Casey aus Dings nehmen, die, die schläft da direkt mit ihm, weißt du? Aus, also aus All-In, all ja. Genau. Und also weißt du, das sind einfach sehr sehr extrovertierte, erfahrene Personen, die da auch jetzt nicht so das Drama mhm. sehen, relativ schnell mit jemandem zu schlafen und dann... Ja, dass sie da einfach unterschiedlich... Genau, und wenn sie dann irgendwie nach, nach jedem zweiten Date mit ihm schlafen will, nehme ich, kaufe ich ihr das auch eher ab, als der Introvertierten, die eher auf, auf andere Dinge Wert legt, klingt jetzt so negativ. Aber du weißt, was ich meine. Weißt, mhm, du, es kein Slutshaming. Jeder macht das, was, richtig, was ihn happy macht. Richtig, richtig. Wenn mh. es zum, zur, äh, zu den Charakteren passt, dann genau, genau. immer her damit. Genau, aber genau. Aber das ist halt wie dieses, also wenn du jetzt so eine kleine graue Maus hast und sie schläft erstmal mal mit ihm und danach wird sie ganz anders auf einmal, dann mhm. und ohne dass ich es ihr abkaufe, weißt du? Das mhm. ist halt so Ja, auch das auch muss schwierig. halt einfach irgendwie gut und glaubwürdig sein. Ja. Aber was ich zum Beispiel bemerkt habe, als ich letztens Wir sind das Feuer gelesen ja. habe, was ich da an den Se äh Sex-Szenen sehr, <lacht> Sex sehr sehr schätze, ist das jetzt überhaupt jugendfreier Content, den wir hier, wenn wir so immer, auch, wir immer. So Sex sagen, <lacht> weiß ähm, ich nicht. Ja, ich hoffe, ihr seid alle schon aufgeklärt, wenn ihr das hier hört. Was ich da sehr gut fand an diesen expliziten Szenen, ist das weniger detailliert beschrieben wurde, sondern mhm. mehr so diese emotionale Ebene. Mhm, so quasi, es wurde, die Dinge wurden nicht, also die Dinge wurden auch beim Namen benannt, aber nicht so detailliert wie in anderen Büchern. Es war quasi Sodass, keine biologische Beschreibung. Genau, es wusste jeder eigentlich genau, was passiert, mhm. aber man hat sich, man hat, es wurde so viel Spielraum gelassen, dass jeder das quasi für sich interpretiert. Und jeder mhm. quasi, you know, mhm. ähm, und das fand ich so angenehm zu lesen, weil du wurdest trotzdem nicht irgendwie im Unklaren gelassen. Du hast quasi, quasi trotzdem ein Teil des Ganzen, ja. ohne einfach Dinge zu wissen, die du nicht wissen willst. Ja. Und in All In zum Beispiel, <lacht> vor allem im zweiten Band. Ja. Hast du, ich glaube, so weit hast du nicht gelesen. Ich glaube nicht, nee. Aber im zweiten Band, ich fand es so... <lacht> Geil. Ich fand es so... Okay, also ich rede so viel über All In irgendwie, aber das habe ich halt erst kürzlich gelesen. Ja, ja. ja. da ist die Erinnerung ähm, noch frisch. Ja, also... Ich, ich benutze an dieser Stelle immer gerne das Wort cringe mhm. ich finde irgendwie, es gibt keinen, auch wenn Fremdscham quasi ja, die deutsche ja, ja. Übersetzung davon ist irgendwie cringe ist einfach cringe ist einfach das ist so ein Gefühl das ist ein Feeling ja wir wissen was es du ist das ist ein meint. Mut ja und das fand ich einfach cringe mhm. es war einfach oder cringy was auch immer mhm. es war einfach so dass ich es gelesen habe und ich dachte okay die nächsten zehn Seiten überspringe ich und ja. ähm, deshalb ähm, Manchmal sind Sexszenen überflüssig, manchmal sind sie zu viel. Ich denke, das hängt einfach davon ab, wie sehr es zu den Charakteren passt mhm. und auch einfach, wie sehr man da persönlich Bock drauf hat. Ja, ja. Ja. Ähm, oh, hier ist nochmal zu viele Sexszenen. <lacht> ähm, hier, das ist, fand ich, das sind zwei Dinge. Ähm, hier einmal, dass die Genres oft mal nur mit Romance oder ich weiß nicht, ob da quasi Romantik, was auch immer, gemeint ist in Verbindung gebracht werden, obwohl es so viel mehr ist. Hm. Das ist auch eine schöne Überleitung zum Positiven quasi. Aber wir sind ja, noch ich nicht weiß so weit. Wir Ich haben letzte. Okay. Ja so. wahrscheinlich schon. Ähm, ja, also jedenfalls, wir kommen gleich darauf zurück, ja, dass es definitiv mal. so ist. Aber ich habe noch eine, einen negativen Punkt und zwar, dass man meist nur heterosexuelle Paare hat und nicht in die LGBTQ Plus Szene geht. Oh spannend. And I did my research. Ich hab, habe euch gefragt, was ihr für Young Adult, New Adult Bücher kennt ihr in die Szene gehen. Welche fallen dir denn spontan ein? Ich muss die ganze Zeit an eins denken, wo ich quasi nicht weiß, ob es ein Spoiler ist. Ich weiß nicht, ob es New Adult ist, aber was ist mit Red, White and Royal Blue? Das kenne ich überhaupt nicht. Das ist bei Knauer erschienen, das auf alle Fälle. Oh, Hat es dieses rosane Cover mit der... Das habe ich mir heute auf meine Amazon-Wunschliste gemacht. Großartig, ich habe es zu Hause. Okay, das ich mir. Ah, hier hat auch jemand Royal Blue. Ja, großartig. Geschrieben. ja. Dann hier, ich zeig's dir einfach mal kurz. Machen. Ich glaube, du okay. hast du auch gelesen. Ist das ein Spoiler, wenn wir dieses Buch nennen? Ähm, und dazu, ja, also einerseits einerseits dachte ich schon, aber dann hat Jessie mal was sehr kluges gesagt, ich glaube, sie hat von Kai. Mhm. Ähm, Sexualität ist kein Spoiler. Das stimmt. Gut. Das dann stimmt. Kannst nennen. Okay, dann äh, die someone reihe von Laura Kneidel. Ja. Sagen wir einfach die ganze Reihe. Ja, sagen wir es mal. Ich habe zwar gar nicht die ganze Reihe gelesen. Muss ich aber dringend machen. Hast du den hast du den zweiten Band zufällig zu Hause? Nein. Nein, scheiße, scheiße, kann ich nicht bei dir aussagen. Stimmt, Sexualität ist kein Spoiler. Das ist. Ähm, It's Mood. Ja, wieder ähm, was gelernt. Stimmt auf jeden Fall. Oh Gott, jetzt ähm, das könnte man voll falsch ertrönen. Ich habe ich hab jetzt It's the Mood gesagt, aber das war jetzt nicht auf Sexualität bezogen. Das war einfach nur dieser Satz ist Mood, weißt du? Ja. Yeah. Obwohl, oh ich dachte gerade kurz. Nee, <lacht> nee okay. Also, das ist auf jeden Fall eine ganz fette Empfehlung, das Buch. Mhm. Also ähm, Someone New heißt der mhm. Fand ich mega gut. Ja. Das wurde auch mehrmals genannt. Mhm. Dann ähm, hier steht Carry On von Rainbow Roll. Mhm. Das habe ich nicht gelesen. Ich nicht, nee. Royal Blue wurde auch nochmal ja. genannt. Der Mund Den Mund voll der Dinge von anne Frank. Ja, es ist aber für mich eher ein Jugendbuch. Ja, stimmt. Das ist. Uh, Young Adult, habe ich aber tatsächlich nicht gelesen. Ich auch Young Adult ist es, glaube ich, ähm, wie heißt es? Love Simon. Simon. Mhm. Ja, ja. Yeah, yeah. Love Simon. Ähm, wie heißt es denn auf Deutsch? Ach äh, oh nein, Love Simon das ist auf Deutsch. Ich glaube, auf Englisch heißt es Simon versus the Homo Sapiens Agenda oder yeah, so. Irgendwie sowas. Ja. Genau, das ist auch ein Jugendbuch, Schrägstrich mhm. Young Adult, weil es ja. eben in der Highschool spielt. Habe ich auch nicht gelesen, habe nur den Film gesehen, fand den aber sehr gut. Mhm. Dann hier steht noch Nebencharaktere aus der again reihe von Mona Kasten. Mhm. Also allgemein, finde ich, können wir sagen, es ist natürlich so, dass äh, es nicht in der Art repräsentiert ist, wie es in unserer Gesellschaft ist quasi. Nee. und es könnte mehr, immer genau, mehr davon. Genau, es, es könnte immer mehr sein. Aber ich glaube, um da jetzt mal eine Lanze für viele zu brechen, ich glaube, es ist arg im Kommen, dass immer mehr Leute sagen, ich, ich möchte darüber schreiben, ich werde darüber schreiben. Aber gleichzeitig viele halt sagen, sie, sie, sie wollen und werden nicht, weil mhm. sie ähm, keine Own-Voice-Autoren sind mhm. und es sich eben nicht herausnehmen wollen, darüber zu schreiben. Mhm. Also jetzt ganz unabhängig von dieser ganzen Own-Voice-Debatte mhm. ähm, kann, ich, kann ich verstehen, warum jemand, der heterosexuell sagt, ich ich, kann, ich möchte oder ich kann nicht darüber schreiben, ich habe nicht das Gefühl, diesen äh, Personen gerecht zu werden, mhm. diese Art der Liebe und auch diesen ähm, Erfahrungen, richtig, die weil, leider damit einhergehen heutzutage. in Ach, der Gesellschaft. So. Ja, ja. Also nicht immer, ähm, aber leider auch genau. oft, zu oft. Aber ich, ich glaube, es, es kommt. Ich glaube, mhm. es wird mehr geben. Ich glaube, dass auch oft vorher, wenn, wenn es Möglichkeiten gab oder wenn Leute solche, also das klingt immer so abwärts solche Geschichten, wenn Leute eben auch LGBTQ-Geschichten geschrieben haben, dass sie oft auch noch an den altbacken Strukturen oder Ängsten von Verlagen mhm. gescheitert sind, die eben sich nicht sicher waren. Ah, mh,
1: ich ja. glaube schon, ja,
0: ja. Aber ähm, das, ich, ich glaube, es kommt und ich glaube, hm. es findet seinen gerechten Platz, den es noch einnehmen wird. Und weißt du was? Hm. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich ich auch. Ich freue mich total drauf. Dann, dann gehen wir jetzt nochmal zurück zu dem Zitat, dass das äh, Genre oftmals nur mit Romanzen, Romans ja, ja. Äh, in Verbindung gebracht werden, obwohl es viel mehr ist. Ja. Das hat übrigens Bookish.Hideaway geschrieben. Oh, schön. Und deshalb ähm, nehmen wir das als Einstieg zu den positiven Dingen. Ja. Oh Gott, wir haben schon... Schon Boah, viel aufgenommen. Egal. Wir sind, wir sind im Flow und äh, wir vielleicht wird vielleicht die noch, Folge länger. Ja, genau. Vielleicht werden wir auch uns einfach noch mehr Folgen drüber machen. Ja. Jetzt könnt ihr uns ja mal gerne sagen, wie ihr die Folge findet und ob ihr mehr dazu hören wollt. Ja. <lacht> <lacht> genau. Also, ähm, hier hat jemand geschrieben, dass die Stories eben so vielseitig sein können mhm. und dass die Protagonisten so viel interessanter sind. Mhm. Ich glaube, eben auch diesem Lebensstandard, also Lebensumstand geschuldet, von wegen, weil einfach da. Sehr viel auch einfach los. Also du bist einfach noch nicht seit 40 Jahren in deinem Job, du hast noch keine Familie, du hast noch, kein, du hast noch keinen Alltag und kein Daily yeah. Life und deswegen ist es einfach so vielseitig. Und es ist auch für viele einfach interessanter, weil wir eben, weil viele von uns eben selbst an einem ähnlichen Punkt sind. Extrem relatable halt. Ja, genau. Ja. Ähm, und die Stories können halt einerseits oft ähnlich und eintönig klingen, aber man hat halt auch trotzdem viel Möglichkeiten, ja. das vielseitig ja, ja. umzusetzen. Auf jeden Fall. Ähm, das ist definitiv auch ein positiver äh, Aspekt. Und es ist, was Book Wonderland geschrieben hat, fast alles so realitätsnah. Mhm. Ja, und das macht es auch schön. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, jetzt haben wir hier noch, dass man sich so gut mit den Charakter Charakteren identifizieren kann. Das haben wir gerade eben schon gesagt. Die Entwicklung gleichaltriger mitzuleben und das so oft viel mehr hinter den Klischees. <lacht> ja, haben das wir auch nicht. schon so. Und es halt wurde auch oft geschrieben, dass es einfach leicht zu lesen ist, dass das einfach nicht, ähm, dass man es einfach gut, mhm. dass man dabei gut entspannen kann, dass sich das schnell und leicht mhm. wegliest mhm. und dass es das, dass man das eigentlich irgendwie auch ja. Schmerzen macht. So. Genau, aber ja. es trotzdem mal halt quasi einem viel mitgibt. Das, ja genau, ähm, dass die Liebesgeschichten berühren. Oh. Ja. Das passiert auch. Das passiert auch. Oft. Oft, ja. Auch die. College-Stimmung. Ja, ähm, das ist auch was, was ich einfach mega gerne lese. Mhm. Und hier, dass häufig wichtige psychologische Themen angesprochen werden. Mhm. Und das finde ich auch ja. gut, weil das so. Ähm ich glaube, es ist auch immer mehr ein größeres Thema mhm. geworden, seit es auch immer mehr enttabuisiert wurde in der Gesamtgesellschaft mhm, genau. und auch wirklich auch weil Mental Health als ein sehr wichtiges äh, Thema anerkannt wird. Gibt mhm. wird es auch, gibt's, ist, gibt's dem auch mehr Raum? Ähm, und ich glaube, das finde ich auch das ich super schön. Ja. ja. Auch einfach so dieses nahbare, greifbare, dass das, weißt du, selbst selbst so eine, also was heißt selbst, aber selbst so eine Buchprotagonistin, die man irgendwie total idealisiert hat, romantisiert manchmal in ihren Gedanken, weil den Fehler, den nehmen wir ja nicht so übel, also wenn ich mhm. lese, mache ich das einfach so, ich mag mhm. sie trotzdem super gerne, ähm, und dass trotzdem solche Menschen, die man sich so als perfekt darstellt, auch einfach ihre Probleme haben und mhm. ihren Struggle und irgendwie mit sich kämpfen und so, das ist einfach immer sehr schön. So wie es halt auch im echten Leben Richtig. ist. You genau, know? jeder genau. Mensch halt irgendwie sein Päckchen zu tragen, ja. auch wenn man das vielleicht nicht auf den ersten Blick sieht. Genau. Genau. Ähm, die Bücher in dem Genre machen einfach glücklich. Oh, schön. Ja. Oh, hier. Die Nachricht kam in nur in Großbuchstaben. Aha. Book Boyfriends. Oh, oh. Ich und verweise auf Folge 5. Natürlich auch Girlfriends, Ja. ja. Ähm, genau. Hier hat auch jemand geschrieben, ich finde mich in New Adult oder Young Adult Protagonistinnen meistens eher wieder als in einer Fantasy-Figur. Ja, weil ist du öfter mit deinem Freund Schluss machst, als dass dir Flügel wachsen, aber das ist leider, einfach... Leider, leider. <lacht> ja. Und jetzt ähm, zum Abschluss... Okay, jetzt bin ich gespannt. ...nochmal ein Juicy-Thema. Okay. Also wir sind bei den positiven Bemerkungen. Ja. Meistens das Cover. Ah. <lacht> was okay. haben wir dazu zu sagen? Was haben wir dazu zu sagen? Also erstmal hat das Cover für mich sehr wenig mit der Geschichte oder dem mhm. Buch. Also sehe ich immer sehr getrennt, weil ich meine, als Autor hast du ungefähr so 2% Einfluss auf dein Cover. Also du hast, wenn du Glück hast, halt ein Veto-Recht so ungefähr. und mhm. Da kannst du was mit entscheiden, aber du kannst nicht sagen, ich, ich möchte... hätte gerne folgendes. Also ja. das läuft halt so nicht, ne? Keine Ahnung, vielleicht wenn du Fitzek bist. Ich weiß nicht, wie es beim ja. läuft, aber normalerweise, weißt du? Mhm. Ähm... Und deswegen sehe ich das recht getrennt. Ähm, aber sagen wir, es gibt Vorreiter in diesem im, in, bei den New Adult Büchern, die auch immer mal wieder was anderes machen, mhm. sich was trauen und wagen, weg von Trends gehen und so. Und es gibt halt so die Welle, die hinterher surft. Und mhm. es gibt New Adult Cover, die ich wirklich liebe und sehr ansprechend finde und sehr schön finde. Und dann gibt es halt viele, wo ich sage, dass es austauschbar und eine Masse, die ineinander verschwimmt. Mhm. Ja, ich meine, es ist halt im Prinzip das gleiche wie bei Krimis oder Thrillern. Da, da sind die Cover ja auch meistens ähnlich aufgebaut. Ja, da sind sie halt dann dunkel, da ja, ist genau. ein Küstenort drauf. Und oder, eher genau oder auch bei, sagen wir mal. Rot, Blut. Blut ja. Ja. Oder ja. halt quasi normale Liebesromane, da hast du oft irgendein Haus oder irgendeine Landschaft und, ne? Also du weißt klar, halt quasi, Es, es du gibt weißt bestimmte quasi, was du kaufst. Farbschemata ja. oder so. Oder es gibt bestimmte Arten von Darstellern, die einfach sehr typisch für ein Genre oder Subgenre mhm. sind. Klar, gibt es. Du weißt halt einfach immer, was du kaufst, würde ja. ich sagen. Und ja, ja. ich denke, dass diese Cover auch. Ähm, die sind halt einfach auf die Zielgruppe auch abgestimmt. Ja. ja. Klar, das, das will ich auch gar nicht kritisieren. Ich will, ich, also ums, ums mit diesem, was du meinst mit dem verschiedenen mhm. Genre, man weiß, was man kauft. Ähm, es gibt klar. Grenzen und Rahmen, sag ich mal, innerhalb der derer man sich bewegen kann, mhm. weil man, keine Ahnung, man, man macht jetzt keine Halbaufglitze leichter auf ein New Edit Cover. Mhm. Aber ich finde trotzdem, dass es wichtig ist, dass man sich innerhalb dieser Rahmen bewegt und nicht stagniert und mit einer Art ja. Dinge zu machen oder mit einer Farbe, weil man denkt, es läuft. Ja, das stimmt schon. Das ist jetzt aber auch nur Verlagskritik, weißt du, also das mhm. hat, hat ja der Autor noch nichts mit zu tun. Ja. Aber ähm, ich finde, es gibt viele, die das sehr gut machen und ich finde mhm. 90% Prozent der New Edit Cover eigentlich sehr ansprechend, ja. ganz unabhängig davon, und. ob sie sich manchmal ähneln oder nicht aber wie machst du, du hast jetzt gesagt, du liest keine Klappentexte. Ja. Selten. Wenn du jetzt in eine Buchhandlung gehst. Mhm. Warum kaufst du dann Bücher? Du mhm. kaufst doch dann nicht nur Bücher wegen der ähm, Nee. Ähm, also ich, ich kaufe New Adult Bücher oder so meistens eher auf Empfehlungen. Ja, stimmt schon. Und fast alle Bücher, die ich kaufe mittlerweile, kaufe ich auf Empfehlungen. Mhm. Ähm, und die Dinge, die wo ich Klappentexte lese, sind halt andere, sind halt so Romane. Mhm. Romane oder was weiß ich. Diese... diese ich finde es so schrecklich, dass ich nur dieses Wort Romane fassen kann, aber du weißt, was ich meine, mhm. was ich aktuell mhm. alles sehr, sehr gerne lese. Da lese ich Klapptexte, keine Frage. Äh, manchmal halt auch nicht, wenn es auf Empfehlung ist, aber bei, bei New Edit Büchern fast nie, weil mhm. ich einfach halt irgendwie Empfehlungen von anderen kriege, es auf Bookstagram tausendmal sehe, es ist eine Autorin, ist, die mich einfach interessiert, wo ich einfach aufgrund des Namens oder des Verlages mhm. mal was kaufe oder es auch einfach, obviously, anfrage. Ich, mhm. ich äh, kaufe mir ja nicht jedes Buch selbst, auch wenn... Das ganz lustig, ist, dass es sich sehr verschoben hat und ich mir deutlich, deutlich Bücher mehr kaufe als, mhm. als Anfrage. Because of Zeit. Mhm. Aber äh, ja, ich bin kein Klappentextleser. Aber bisher hat es ganz gut funktioniert. Ja, also, ja, ähm, um da noch nochmal zurückzukommen. Also, ich denke, wir sind uns einfach beide ähnlich. Das ein Cover. Mhm. Das ist, ist quasi ein nice to have, wenn ein geiles Buch auch noch das allerkrasseste Cover hat, das wir je gesehen yeah. haben. Aber ein Cover macht kein Buch ähm, irgendwie kaputt. Richtig. Und ja. ähm, deshalb... Und ich finde es ja. auch wichtig, das immer getrennt zu sehen. Mhm. Weil manchmal kann der Autor auch einfach nichts dafür schreibt Die geilste Geschichte und es gibt ein Cover, was dem nicht gerecht wird. Ja. Hm. ja. Also ich glaube, da sollte einfach jeder, wer auch immer, da das am Ende entscheidet... Also keine Ahnung. Sollte man halt einfach, einfach in Erwägung ziehen, passt es überhaupt zur Geschichte? Oder warum entscheidet man sich jetzt für dieses Cover? Aber ist jetzt auch nicht so, als wäre ich in der Position da einem Verlag zu sagen, worauf sie achten sollten worauf nicht. Das, sind ja, das ist ja quasi fachmännisches Personal, ja, was ja. sich damit auseinandersetzt. <lacht> ja. Ähm, genau. Und dann was? Ja, dann sind wir jetzt schon fertig. Ich habe mich ein bisschen verhaspelt, aber wir sind jetzt schon fertig mit den Dingen, die ihr geschrieben habt. Und jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, was ist denn das beste New Adult oder Young Adult Buch, das du je gelesen hast? Ach, du heiliger Bimbam. Oder was sind so die Besten? Oder die was Besten? sind so die Sachen, die am meisten in Erinnerung geblieben sind? Uiuiuiuiui, ui, ui, ui. das sind immer diese Fragen, dieses Lieblings-Irgendwas, das was kann ich nicht. Was ist dein Lieblings ganz <lacht> Lieblingskind? Lieblingskind? Nee, also dieses Entscheiden finde ich immer ganz schrecklich, weil es anderes zurückstellt. Ähm, gut, lass mich denken. also aus, Also, aus verschiedenen Gründen ist die Gen-Reihe für mich unglaublich schön. Und zwar mit jedem Band immer so ein bisschen besser, weil ich finde, dass das Monat sich auch äh, sehr entwickelt hat mhm. und ich diese Bücher alle wirklich sehr gemocht habe. Und äh, gerade Hope Again und Dream Again äh, ich einen unglaublich schönen Schreibstil finde. Die, die Bücher sind einfach toll. Dann die... Ähm, nennen wir Sie Ach, Green Valley Reihe heißt. Ich wollte gerade eine New Reihe, weil die einfach New Beginnings, New das Promises von, von Lily Lucas. Da genau. kam zwei Nachrichten von, ha, von sehr Leuten, gut, die sehr genau gut, genauso sehen gut. wie du. Ja, ähm, weil es einfach mit sehr vielen Klischees bricht, mhm. sehr, sehr angenehm ist zu lesen, sehr, sehr humorvoll, mhm. trotzdem sehr viel rüberbringt und mhm. so weiter und so fort. Äh, Finde ich sehr, sehr toll. Das ein oder andere Buch von Brittany C. Cherry fand ich auch ganz wundervoll. Ja. Zum Beispiel so wie die Luft zum Atmen, ist ja. mir auch wirklich im Gedächtnis geblieben. Ähm, allgemein Bücher, die sehr mh, ja, schön zu lesen sind, realistisch, einen Schreibstil haben, den ich mag, was oft ein sehr poetisches, vielleicht auch melancholisches mhm. Gefühl ist. Ähm, und mir aber das Gefühl geben, sie geben mir was, was Neues mit. Mhm. Ja. ja. Ja, das mit dem was Neues mitgeben, das sehe ich absolut genauso, mhm. ähm, wenn einem das irgendwie so die Augen öffnet und ja. das, ne, das trägt dann halt auch einfach ein bisschen zur eigenen ja. Nicht-Persönlichkeit bei, aber eben schon ja. so ein bisschen. Ja. Zu der ähm, Reihe von Lilly lukas das war die, mhm. ähm, die, 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 die du angesprochen hattest, ja genau. Da kamen zwei Nachrichten, und zwar hat einmal lila-blumenwiese... Oh, das ist ein schöner Name. Ja, das ist wirklich süß. ...hat geschrieben, meine liebste New Adult-Geschichte ist New Promises von Lily Lucas. Ich mag an der Geschichte so gerne, dass die Figuren so echt wirken mhm. und alle so liebenswert sind. Ja. Es gibt dort keine Überdramatisierung. Niemand hat eine ganz furchtbare Vergangenheit mit sexuellem Missbrauch, Gewalt oder illegalen Boxkämpfen. <lacht> ja. Hat das irgendwie was mit der Geschichte? Nein? Ähm, <lacht> ich... Ich weiß nicht, wie die illegalen Boxkämpfe da reingekommen sind. Ähm, ich finde die Green Valley-Reihe einfach so wundervoll, echt und nachvollziehbar. Außerdem sind sie humorvoll geschrieben... Oh, so viel lachen, wirklich. Haben sie, also. sind sie humorvoll geschrieben und, ha und in einem wunderschönen Setting angesetzt, mhm. das auch wirklich eine Rolle spielt. Ja. Sonst spielen New Adult-Geschichten ja oft an irgendeinem College in den USA, das aber eigentlich völlig irrelevant ist und man selten das Gefühl hat, dass die Autorin schon mal dort war. Mhm. Ich habe die Reihe leider nicht gelesen. Kann ich nur empfehlen. Also kannst du es so unterschreiben? Ja, die das Nachricht? kann ich so unterschreiben. Mhm. Und dann. Zumal die Lilly, also Julia ist mhm. ja eigentlich Julia Hahn, das ist ja anderes dem beschreibst, die ist einfach so ein liebenswerter Mensch. Wirklich. Okay. Grüße an sie an dieser Stelle. <lacht> Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Und dann hat uns noch die liebe Pia von Fightgirl05 geschrieben. Hallo erstmal. Ich Hi. liebe. <lacht> Von Lily Lucas die Green Valley Love Reihe. Die Green Valley Love Reihe. So. Ja, ja. Die Protagonisten sind einfach so toll. Ich fand Ryan, in Klammern New Beginnings, nervig, aber er hat so eine oh nein, klasse Entwicklung oh, gemacht. Ja. Und auch oh. Will. Ja. Am liebsten mag ich auch das Setting in den Rocky Mountains. Mhm. Es ist für mich jedes Mal wie nach Hause kommen. Ich bin ein Bergmensch. Ja, das ist es wirklich. Ja. Ähm, Und bei dir? Bei mir. Also, ich würde einmal sagen, Someone New von Laura Kneidel. Mhm. Das, das hat einfach mir so die Augen geöffnet. Wirklich, es hat mir einfach so die Augen geöffnet. Und ich fand die Liebesgeschichte, ähm, ich habe die so mitgefühlt. Mhm. Also, ne, es gibt ja Bücher, da verlieben die sich und du, du liest es und du bist so, ja, okay. Also, ich gönn's ja, euch ja. ich es euch, aber ich habe mich jetzt nicht mitverliebt. Ja. Aber da habe ich mich wirklich mitverliebt. Ja. Ähm, und dann auch die, wie heißt die, die andere Reihe von von Laura Kneidel, es ist berü berühre, mich nicht, berühre mich, nicht. mich nicht. Ich muss echt sagen, ich weiß gar nicht mehr richtig, worum es geht, mhm. aber ich habe sie so geliebt. Geil. Es ist, ist halt nach Jahren, mhm. es ist so schwierig. Und es Vor allem so viele Bücher, die man seitdem gelesen ja. hat, aber ich weiß, dass ich die Bücher echt geliebt habe und vielleicht lese ich die irgendwann mhm. einfach nochmal, mhm. ja. maybe. Und dann auch die Maxen Hall Reihe von Mona Kassi. So krass, weil die mochte ich gar nicht. Echt, ich mochte zum Beispiel, also ähm, die Again Reihe, ich mhm. fand sie okay. Mhm. Aber ich habe sie nicht so. Also, mochte ich gar so nicht übertrieben, aber ich finde die generell besser, tatsächlich. Ich finde die Maxon hall reihe ja, viel besser. Und ich fand es auch am Anfang cool, aber ich fand den zweiten Band zwischendurch, also ich fand es ich fand's die Entwicklung schwierig. Mhm. Also, ich bin echt, echt so jemand, ja, mich kriegst du total mit so High-Society-Sachen. <lacht> ja, das hatten wir ja schon mal. Echt, wann hatten wir das schon mal? Das hast du, glaube ich, nur einfach Ach so. Achso, da gesagt. haben wir mal einfach so drüber ja, geredet. Ja. Also wirklich so High-Society-Sachen, auch so Serien wie Gossip Girl, Filme wie Sex and the City. Ich weiß nicht, ich finde es einfach so faszinierend. Ja. Die Royals auch. Die einfach. Royals, ist also echt so. Die wirklich, Royals ich könnte, ich aber auch eine Schwäche für. Ich finde es, weil das ist irgendwie, das ist quasi. Ja. Es ist kein Fantasy-Roman, aber für mhm. mich ist es Fantasy, ja, weil ich ja. in dieser Gesellschaft, Gesellschaftsschicht halt nicht lebe. Ja. Noch nicht, wer weiß. <lacht> wer weiß. Nee, ähm, ne? Und deshalb, also das finde ich einfach so faszinierend und mhm. irgendwie, also ich mochte die Maxen-Hall-Reihe total ja. gerne. Ich, ähm stehe ja auch auf dem dritten Band hinten drauf. Ah, oh, Sarah, und das ist wundervoll. Der größte Erfolg meiner bisherigen Karriere. Geil. Ja, nee, die Reihe mochte ich total gerne, aber mhm. Someone New von Laura Kneidel, mhm. unfassbar gutes Buch. Und ähm, ich muss mir dringend den nächsten Band zulegen. Ja. Ähm, und ansonsten, es gab es sicherlich noch viele Bücher, die mich ja. in dem Genre unfassbar berührt und mitgenommen und belehrt haben. Mhm. Aber ich hatte jetzt nur diese so krassen Erinnerung. Ja und ähm ja. willst du irgendwie so ein abschließendes ja, Fazit ich, Ja, ich würde dir abschließend gerne eine Frage stellen, die oh, ich okay. äh, dann vielleicht danach auch noch meinen mein Senf dazugeben würde und zwar findest du es gut, dass sich New Adult als Subgenre, ich weiß nicht, wie es anders bezeichnet wird, mhm. herausgebildet hat und gerade so ähm ja, was heißt gepusht, aber wirklich auch an Platz findet und wirklich viel geschrieben wird? findest du es gut, dass es passiert ist oder sagst du ja, er hätte auch einfach jetzt bei den Liebesromanen alles so bleiben können und äh, hätte man jetzt vielleicht nicht so, so stark gebraucht? Nee, ich finde es gut, dass es das so passiert ist, weil ich zum Beispiel, ähm, wenn ich in einen Buchladen gehe, würde ich gerne wissen, was davon Roman Roman ist und was davon ein New Adult Roman ist, mhm. weil das, wie gesagt, das spricht halt unterschiedliche, also kann unterschiedliche Zielgruppen ansprechen. Mhm. Und für mich sind es unterschiedliche Launen quasi. Ja. Ähm, ob ich jetzt Lust auf einen, auf einen Nicholas Sparks Roman habe oder Lust auf ein Mona-Kastenbuch. Ja. Und ähm, deshalb finde ich das gut, dass ich das so rauskristallisiert hat, ja. ähm, sodass ich quasi weiß, mhm. was ich kaufe. Ja. Und ich glaube, es gibt einem auch unglaublich viele Möglichkeiten zu wissen, in was für einem Genre, also Subgenre, so mhm. man, da, man da schreibt und man sich bewegt. Man sowohl schreibt als auch liest, ähm, weil es nochmal ganz, ganz andere Möglichkeiten gibt an diesem anderen Punkt im Leben zu stehen, also, weil sonst so ein bisheriger Roman oder so, also, jetzt egal, Nicholas Barks oder nicht, mhm. sind auch viel älter, haben vielleicht schon einen Beruf, stehen an einem ganz anderen Punkt und dann sind es Leute, die einfach, wie du sagst, eine andere Zielgruppe erreichen, mit der man, also ich persönlich kann mich halt einfach mit dem New edit Roman auch viel, viel mehr identifizieren, mhm. mehr reinlesen, mehr mitnehmen, mehr mitfühlen, das auch genießen, aber gleichzeitig auch, ähm, hilft es mir auch einfach zum Beispiel dieses, was wir gerade eben als Beispiel hatten, dieses Relaten, Okay, ich bin nicht die einzige, die gerade irgendwie voll am Struggle ist oder alles mm. in Frage stellt, an sich zweifelt und so. Das ist vielleicht auch einfach normal in meinem Alter, weil so viel los ist, weil so viel sich mm -hmm. verändert und passiert. Und deswegen bin ich ein echter Fan vom Genre New Adult. Mm -hmm. Also einfach dem jetzt nochmal. Dem oh Ach hm. Ja. Ich finde, also ne, ich finde, wie gesagt, das, das kann ja jeder machen, wer will. Aber ja, für ja. mich war auch immer ein Jugendbuch irgendwie ein Genre. Ja. Für das mich ist auch. für mich irgendwie alles. Ich Wir sind nicht. halt Unterteilungen ja. in Buchhandlung, ja, you ja. know. Ja. Nee, aber also, um mit um all dieser Kritik und diesen ganzen Punkten, über die wir gesprochen haben, quasi nochmal die Runde zu schließen, ich bin halt einfach ein echter Fan davon. Ganz gleich von der Umsetzung finde find ich es super, dass es das gibt und was das alles kann, was es uns zeigen und mitgeben kann und welche Möglichkeiten sich damit bieten, mhm. die man vorher so nicht hatte oder die vorher mhm. als ganz außergewöhnlich und extravagant galten. Und in den meisten Fällen ist es halt eben wirklich mehr als einfach nur irgendwie ja. Romanze. So. Ja, es ist so viel mehr. Also jeder, der quasi schon mal ja. an ein extrem gutes New Adult, Young ja. Adult Buch geraten ist, ja. der weiß, dass es... es ist New Adult, wenn es gut gemacht ist, ist einfach das wahre Leben hm. zu dieser Zeit, zu diesem Lebensabschnitt. Ich meine, wie gesagt, es ist es ist einfach nicht, vielleicht einfach nicht jedermanns Ding. Also manche Leute lesen einfach viel lieber Fantasy-Romane oder, ja, ja okay. oder ein Krimi, aber ähm, man kann das echt nicht alles über einen Kamm scheren. Nee, überhaupt nicht. Ja. Ich finde, das ein sehr wundervoller Abschluss. Eine, eine wundervolle ja. Liebeserklärung am Ende dieser Folge, oder? Ja. Also wir sind am Ende angelangt. Hm. Noch nicht ganz. Wie? Ach nein! <lacht> nicht ganz. Oh, du weißt, was jetzt kommt. Ja, ich weiß es leider. Ich, ich hab's man... hier schon. Also du hast es da. Ich dachte irgendwie, ich hätte es ah. wieder... Okay. Okay, Puh, Hörbuchstimme. Ich hab nämlich keine Radiostimme, so wie die Sarah. Die ich habe auch schon... keine Radiostimme. Ich kann ja sagen, ich habe eine. Das ist jetzt meine Musicalstimme oder so, eine weißt Musik. du? Willst du singen? Nein. Okay, also wir lesen euch jetzt, ähm, falls ihr es, falls ihr noch nicht gelernt habt, was euch am Ende jeder <lacht> zweiten Folge erwartet, lesen wir euch jetzt den ersten Satz aus dem Buch vor, das wir nächste Woche besprechen. Mhm. Diesmal Aber, stammt der Satz aus dem Prolog, Ja. for reasons, die wir nächste Woche erklären können. Ja. Ähm, genau. Und er lautet wie folgt. Prolog. Der Tag, an dem alles anders wurde, war ein Donnerstag. Immer diese Donnerstage. Immer diese Donnerstage. So, ja. ich bin gespannt, was ich uns da nächste Woche erwartet. Same, same. Hast du das Buch schon gelesen? Nein. Ich auch nicht. Gut. Dann jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Und wir hören uns nächste Woche. Ja, in alter Frische. Wir hm. freuen uns. Ja. Bis dann. Tschüss.